0: Доза психоза Подкаст Лисан Арбулиной
1: В самом начале коронавирусной пандемии, когда я впервые вышла на улицу в маске, в перчатке, люди смотрели на меня с опаской, больная идет. А спустя два месяца ситуация изменилась и стало все наоборот. Теперь я в маске, перчатки рядом со мной такие же люди смотрим. Также с опаской и осуждением на тех, кто появляется, посмел вернее появиться, а, незащищенным рядом с нами, а не переносчики заразы. Как быстро поменялось общественное мнение и вообще, что происходит в жизни после карантина. Если она эта жизнь после карантина? Об этом мы говорим сегодня в очередном выпуске подкаста «Доза психоза». У микрофона я, журналист Лейсан Абдульна, и психолог Юлия Тумакова. Юля, добрый день. Добрый день, Лейсан. Вот я начала, собственно, этот момент, это действительно так, два месяца в самоизоляции прошло, общество изменилось, границы закрыты, запреты одни вокруг, и самое интересное то, что а, буквально, не знаю, полгода назад, если бы нам кто-то сказал, что такой сценарий будет развиваться, мы бы, наверное, повертели да, пальцем у виска и сказали, ну, да. это нереально, что же произошло, получается, Юля, эта история а, говорит о том, что человек действительно очень гибким мышлением
0: может принять все и быстро поменять свои модели под под новую суть что произошло что произошло хороший хороший вопрос на самом деле все люди устроены очень по-разному и важно учитывать психологические особенности каждого да Личности с гибкими адаптивными механизмами, угу. они хорошо а, адаптируются в изменяющихся условиях, они находят в них выгоды и пути развития, а личности с достаточно ригидными механизмами, то есть такими трудноподвижными, у них совершенно другая история возникает, то есть а, они не могут так быстро адаптироваться. Им в разы сложнее это сделать, и для кого-то это новые возможности, а для кого-то это ступор, остановка и дезадаптация. Поэтому часть людей адаптировалась достаточно эффективно да, в этой ситуации, а часть людей, к сожалению, осталась в некой такой вот дезадаптированной ситуации. Поэтому это очень по-разному может проходить. У, у, у каждого человека, Да. Да, то есть <связь> все зависит от а, психологических особенностей а, самого человека. То есть есть личности, которые более... А, обладают определенными чертами характера, которые способствуют адаптации, более гибкие, а, более, а, так скажем, с более а, открытым взглядом да, на происходящее. А, есть люди более узко, направленные узко, смотрящие на происходящую проблему. Поэтому mm -hmm. все зависит от а, того какой человек, да, как он воспринимает ситуацию, то есть все зависит от личностных особенностей, наверное, так. Хочу
1: потоптаться снова вот на этой все-таки полянке, да, а, по поводу восприятия нового. Ты знаешь, я, кстати, сразу оговорю, что буду переходить периодически да? на ты, это связано с тем, что просто давно знакомы с Юлей а, Вот в, в эти дни самоизоляции я не смотрела ни одного фильма катастрофы, да, да. ни одного какого-то такого ужасного фильма, там, типа, рассказы служанки, который казался тоже угу. в свое время такой, ух ты, такого быть не может, да, просто потому что я поняла, что похоже, эти все страшные футуристические картины,
0: они могут быть действительно близки к реальности. Ты как? А, да, правда. То есть сейчас многие, даже среди моих пациентов, клиентов, очень многие люди, которые смотрят подобные фильмы-катастрофы, действительно соотносят с происходящим и очень сильно переживают за возможность развития таких событий mm -hmm. в жизни. Mm -hmm. То есть, да, это имеет место быть, я думаю, что… Но при этом, мне кажется, в данный период времени очень важно ограничить себя от возможного просмотра подобных фильмов, катастроф или каких-то таких передач, которые усугубляют на самом деле. Психологическое состояние повышает уровень тревожности. То есть было бы здорово переключиться сейчас на больше настоящий текущий момент и найти какие-то плюсы именно в текущем состоянии, а не раскручивать ситуацию mm -hmm. до какого-то апогея, апокалипсиса и пребывать там, где мы еще не, не находимся на самом деле.
1: Uh -huh. а вот, ну, вот как-то так. Ну, любопытно, кстати, вот мы-то уже вышли, постепенно, вернее, выходим, выходим из постепенно, да. Постепенно, да. И сейчас, когда мои друзья, которые находятся в других странах, где еще история не так пока близится к завершению, такому, как у нас, например, я смотрю на них и понимаю, что я уже начала забывать о том, что я там полтора месяца не выходила из квартиры, раз в неделю, только вылазка mm -hmm. в магазин. Mm -hmm. да. То mm -hmm. есть все равно а, как-то уже стало забываться это. То есть это какой-то защитный механизм, или я постепенно возвращаюсь к мирной жизни?
0: Это может быть постепенное да, возвращение к мирной жизни, потому что это некий такой процесс заново адаптации. Да? То есть когда мы заходили в самоизоляцию, и первая неделя была достаточно сложная, потому что было все достаточно жестко и людям приходилось сразу, моментально можно сказать, попасть в ситуацию ограничений, причем достаточно жестких ограничений. И э, это сильно дестабилизировало состояние. А сейчас по мере того, как происходят послабление, люди все больше и больше адаптируются заново к той жизни, которая была для них привычна. Но сам механизм адаптации, он постепенный. И то есть здесь тоже нужно понимать определенные особенности. Среди э, психотерапевтов э, есть такая метафора и наблюдение тоже, например. Mm -hmm. Uh -huh. Любое невротическое состояние Выход из любого невротического состояния Равно тому времени Сколько человек пребывал в этом состоянии То есть, грубо говоря, если неврозу Два года было uh -huh. То человеку потребуется 4 года Для полного восстановления и выхода В новое психологическое состояние и психотерапевты вот в наших кругах делают такие прогнозы, что если сейчас период нашей самоизоляции будет около трех месяцев или чуть более трех месяцев, 4 месяца, да, то выход из самоизоляции, действительно полный выход, мы можем предполагать через 6-8 месяцев. Психологически. Психологически, почти. потому что мы действительно можем начать функционировать на уровне как бы бытовом примерно так же, как это было. Но есть определенные психологические особенности, которые все равно продолжают течь в адаптационном вот этом периоде. <связь> Например, уровень недоверия очень резко возрос среди людей, среди <связь> контактов, и необходимо определенное время на восстановление этого доверия. И вот по поводу недоверия, это особенно, мне кажется, такая значимая тема вот в контексте происходящей ситуации, потому что <связь> есть тоже определенная особенность психологическая, что… <связь> Если человек преодолевает уровень первичного недоверия в процессе вот самоизоляции, то а, тот человек, с которым он преодолел это недоверие, он станет для него особенно близким. Mm -hmm. И такие отношения, которые появились, например, в момент именно а, в период самоизоляции, они могут оказаться достаточно доверительными, крепкими и продолжаться длительное-длительное время. Поэтому те, кто вошли в круги близости в этом процессе, Угу. И а, с кем человек преодолел Это первичное недоверие а, К этому человеку он будет испытывать Ну не абсолютное, конечно, но очень Высокий уровень доверия, очень большой кредит доверия
1: Юля, а, кстати, вот по Итогам этого периода самоизоляции Многие же говорили, что Естественно, оказаться в заперти С человеком, с которым ты на самом деле проводил Там выходные два раза в неделю, грубо говоря ну, И да. там вечер, да, всего лишь а, а, Там по несколько часов а Испытание не из простых Оказалось вот это, вот, заключение по сути, в стенах, в четырех стенах. У, среди твоих клиентов не выросло ли число жалоб, допустим, или там разводов, как прогнозировали Выросла. многие?
0: Выросла? Выросло? Выросло, uh -huh. да. Выросло число обращений а, с проблемами а, в супружеских отношениях, в семейных отношениях. Особенно с детьми тоже, кстати, это большая история, да, uh -huh. а, отдельно от супружеских отношений. Это проблемы. В отношениях с детьми, с воспитанием, трудности именно с переводом ребенка на дистанционное обучение, нежелание ребенка учиться в таком формате. В общем, это тоже определенная такая отдельная тема. Несмотря на то, что выросло количество запросов на тему отношений супружеских и семейных, параллельно с этим удивительно у некоторых моих пациентов и клиентов, наоборот, отношения укрепились, угу. и те проблемы, которые были и решались годами, можно сказать, невероятным образом как будто бы растворились и исчезли. И люди действительно друг друга увидели. То есть кому-то это пошло а, на пользу увидеть друг друга, а кому-то наоборот. Mm -hmm. Наверное, тем людям, которые были сосредоточены на своих а, отдельных жизнях, им не хватало времени и контакта, и, может быть, из-за этого была разобщенность, они укрепили свои отношения. А те, кто а, как раз-таки убегал из отношений и столкнулся в процессе самоизоляции вот нос mm -hmm. к носу, Конечно, здесь открылись все неприятные моменты и, может быть, как раз-таки та разобщенность, которая изначально и была в отношениях.
1: Но я хочу сказать, что мы, например, предыдущий выпуск писали с вашим коллегой, коллегой Струлес, да. Да, его фамилия, и он тоже дал какие-то очень хорошие советы в свое время по, по тому, как зайти в эту самоизоляцию. Да. И я следовала, честно скажу, этим советам. и когда у нас вот как раз объявили продление самоизоляции режима, угу. подчеркну, не карантина, разные режимы, я вот на берегу тоже с домочадцами договорилась. Единственный был у меня момент, когда нам вдруг сказали через неделю первую, что ребята на неопределенный срок. А я так поняла, что сейчас попадаю в пучину отчаяния. Прилегла демонстративно-картинная ситуация. Я запрокинула руки. Естественно, а при этом а не успела отправить смс-ку дорогому человеку. Я в печали. Меня ну, из печали, да, сразу вывели, не дали. Поэтому самое главное, друзья, это все-таки люди, которым мы можем в любой момент радости, печали, просто написать мне плохо. Да. Вот. И это не обязательно профессиональный психолог, не умаляя ваших профессиональных данных, но это просто друг. Правда? Да, дорогой человек. Я надеюсь, что у каждого из вас такие люди есть. Я хотела бы продолжить разбором категории да. Вот людей, да, потому что Давайте. вот исходя из своих опять же наблюдений, первое мы уже сейчас обсуждали, люди, которые приняли правила игры. У -у -у -у. Да, Окей, вам сказали, мы сидеть столько, носить маски и так далее. Я понимаю, что это во всеобщее благо, я вижу в этом здравое звено, и, соответственно, я этому следую. Вторая категория, которая меня немножечко нет, я лукавлю, угу. сильно беспокоит, это люди, которые демонстративно отвергают саму идею вообще появления этого вируса, которые считают, что я болел, там. я даже слышала, там, нам угу. в детстве делали прививки, вот у меня на плече, видите, вот ЦЖ, прививка, я, значит, защищен, то есть есть такие люди, которые вот говорят, что я не заболел или я переболел, вот этого отрицания, это нормально тоже? Mm -hmm.
0: Да, хотелось бы поговорить про разные реакции, наверное, mm -hmm. на сложившуюся ситуацию. И вот про то, что Александр говорит про отрицание. То есть те, кто полностью отрицают ситуацию, отрицают демонстративно, вероятно, они находятся в фазе шока все еще. Mm -hmm. То есть они в состоянии полного непринятия действительности. То есть это первая фаза, так скажем, переживания, первый этап переживания сложившейся ситуации, то есть, можно сказать, они так немножко подзастряли э, в этом процессе и пока находятся в полном отрицании. То есть, им сложно э, принять текущую э, ситуацию, угу. возможно, ну, на сегодняшний день, пока. Возможно, этот процесс э, у них также будет меняться, ну, пойдет второй этап, да, то есть, э, агрессия, непринятие этой угу. истории, да, потом смирение, депрессия и так далее. То есть, скорее всего, это процесс отрицания. Те а, люди, кто принял а, беспрекословно правила и соблюдает их на 100%, и даже, может быть, где-то в переборе, это люди, а, как правило, доверяющие а, вышестоящему авторитету. То есть они слабо ориентированы на собственное восприятие ситуации. Ну, грубо говоря, такой пример хорошего ученика, да, хорошие ученицы, отличницы угу. сказали сделать так, значит, нужно делать так. То есть, как я вижу, как я смотрю на это, как я могу быть гибким в этой ситуации, здесь, к сожалению, вот этот момент, он пропущен. Угу. А те, кто считают что все, что происходит, это теория заговора и так далее. Это особенная, конечно, каста людей. Да, если такие. Да, да это особенная каста людей. Во-первых, здесь можно говорить о неких психологических особенностях да, таких людей. Все-таки... Здесь может быть и превалирование такого и параноидного радикала да, в личностной структуре. Но, как правило, это все-таки некая рационализация происходящего, то есть объяснение себе тех феноменов, которые происходят сегодня. И это тоже является формой психологической защиты. А те люди, которые... Так скажем, терроризирует себя, близких, контролирует возможность заразиться заболеванием. Они имеют в структуре характера, в структуре личности высокие, высокую тревожность, да, тревожные черты, черты параноидные, черты шизоидные. И в данной сложившейся ситуации, так как она является стрессовой, эти черты заостряются. Вот. И есть также еще одна реакция на происходящее, так. помимо четырех этих реакций, да, есть еще одна, она более здоровая, это некое гибкое отношение к правилам, да? то есть это выражено в чем? Выражено в том, что человек значит, он поддерживает в общественных местах те нормы, которые нам предписаны но в то же самое время гибко относится как бы к своему окружению, кого-то допускает, да? может быть, даже кого-то допускает без маски да, к общению. То есть он оценивает сам риски и опирается на свою собственную оценку. Вот как-то так. То есть это более такое гибкое отношение к происходящему. То есть он и не протестует да, активно, mm -hmm. демонстративно, и в то же самое время не закрывается полностью от всех контактов, от любой возможности социального контакта. Вот как-то так.
1: Мне вот нравится сейчас вот эта вот категория. На самом деле все мы, опять же говоря о масках, например, вспоминается мне все, маски не помогают и так далее, но мы же что начинаем думать, так, ну окей, маска действительно, она не является uh -huh. такой прям, уж медицинской, какой-то химической защиты, но с другой стороны, она минимизирует мои прикосновения к лицу, которые там происходят день 100 тысяч раз, я не ковыряюсь, не дотрагиваюсь mm, грязными да. руками, ну то есть мы стараемся найти
0: здравое зерно. Да, ага. то есть мы стараемся найти здравое зерно и выгоду в сложившейся ситуации, вообще это здоровое... История, в принципе, находить возможности в сложившейся ситуации – это хороший адаптивный механизм, да, то mm -hmm. есть, когда ты, вот правильно, ты сказала mm -hmm. о том, что маска действительно защищает от возможности лишнего контакта с лицом и, там, возможно, с, со слизистыми, да, mm -hmm. на, на лице и так далее. Это действительно так. И если вот так подходить к сложившейся ситуации и к, через возможности, то можно совершенно… Как бы при, принимать происходящее спокойно, свободно, и это сильно не будет может быть, как-то нарушать привычный ритм жизни, да, привычное отношение к жизни. Вот шашлычники, вот две категории, все-таки
1: еще раз так. хочу к ним вернуться. Те так называемые шашлычники, которые демонстративно берут да, да, а, да, 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 да. Прикольно. которые записывали сторис, кричали, потом удивлялись, почему на них тут дела заводятся, призывы нарушать самоизоляцию. То есть мы поняли, что это люди, которые в какой-то части все-таки действительно еще не осознают, до нет, конца нет. Угу. А, но все равно все-таки uh -huh. совет беречь себя и следовать друзья вот, рекомендациям они не просто так и э, нам э, пока действительно рядом не появляются какие-то такие случаи с заболевшими да действительно это кажется неким таким непонятным мифическим наверное uh -huh. вот. а у меня в Москве многие знакомые там переживали, уже прошли через этот диагноз. И поэтому я понимаю, что это действительно не какая-то фантастическая история. Беречь себя надо в любом случае. И вот про перегибы. Да, у меня также есть знакомые, которые два месяца или три, уже не выходили там, из дома, uh -huh. да, которые вот, ну, чуть ли не надевают на себя уже целлофановые пакеты для того, чтобы просто выглянуть форточку. Uh -huh. И при встрече они держат дистанцию 3 метра, они окутаны, я не знаю, прям этим снаружи, так что ни одна муха не сядет, да, и там без, по-моему, экологическая экологическое просто гибнет от их просто вида. Но им бы что вы сказали все-таки конкретно этим людям, которые начинают
0: начинает уже на грани действительно паранойи гулять. А, наверное, тем людям, которые начинают гулять на грани параной, им ведь нужно осознать этот момент, что они гуляют на грани mm -hmm. паранойя. Потому что все-таки а, человек, который настолько, вот как ты сказала, с перегибом mm -hmm. да, относится mm -hmm. к текущей ситуации, он, как правило, ведь не осознает этого перегиба. То есть осознают ближайшее окружение и, может быть, люди, с которыми вот он контактирует. Да, но ему ведь кажется на 100%, что он совершает правильный действие, он обе старается обезопасить себя и своих близких на 100%, насколько он может. Поэтому здесь, наверное, было бы здорово, если бы такой человек обратился за помощью, да, к психологу, для того, чтобы обсудить некую тревожность, свое отношение к происходящей, текущей ситуации, mm -hmm. чтобы как-то немножечко более лояльно да, к этому отнестись и снизить уровень контроля, то есть взять тот уровень контроля, который он может, потому что человек не может проконтролировать все. Мы все находимся в ситуации неопределенности, и у нас э, нет возможности контролировать от и до. И чем больше, здесь есть такая тенденция, чем больше человек контролирует то, что не, не может на самом деле проконтролировать, тем выше его тревога. Mm -hmm. И рекомендация для таких людей, если они осознают все таки свою тревожность, наверное, была бы такой – остановиться в контроле на той зоне, которая вот только касается их. Да? То есть элементарные правила гигиены, да, там, соблюдение тех норм, которые нам предписаны, а но при этом некая остановка в контроле за а более детальными какими-то вещами, например, не знаю, допустим э, перестировать одежду несколько раз, да, то есть вот до такой степени. Чем больше контроля, тем больше уровень тревожности. Как только человек останавливается в своем контроле, ограничивает свой контроль, то есть можно сесть и прописать некий список, то есть что я контролирую, вот это, вот это и вот это. Все, на этом я ограничиваю себя, угу. и тогда уровень тревожности постепенно начнет снижаться и будет появляться чуть больше доверия к миру, что я не проконтролировал одежду, например, да, я три раза ее не перестирал, но на самом деле ничего не произошло. Да? И вот здесь у человека возникает ощущение, что оказывается его убеждение о том, что нужно три раза перестирать одежду, оно не совсем как бы, адекватное, да? оно не совсем реальное. Что можно этого не делать, и при этом ситуация не меняется. Он находится в в том же да, там, состоянии здоровья, допустим. Uh -huh. То есть здесь важно снижать, ограничивать вот этот контроль и тем самым снижать уровень тревожности. Наверное, как-то вот так. Но если человек самостоятельно не получается с этим справиться, а уровень тревожности все продолжает расти, то, конечно, желательно все таки обратиться за помощью к специалисту, прийти на доверительную беседу и в первую очередь получить поддержку и помощь. Потому что, в первую очередь, эти люди нуждаются в поддержке. Не в осуждении, не в критике того, насколько они странно себя ведут и mm -hmm. какого-то такого отношения к ним. Нет, у них есть на то определенные свои причины. И это важно понимать.
1: Ну да, это осознанное решение. Это очень сложно на самом деле. Легко сказать, проще <соценно> обратиться просто, на самом деле, к специалистам. Да. А, а вот говоря о том... Что вот карантинной фобии мы с тобой сегодня uh -huh. обсуждаем, да, и о мире, который вот сейчас начал по-новому нам открываться. Мы постепенно выходим из режима, мы возвращаемся в нашу аудиторию, на uh -huh. в наши офисы. Как ты думаешь, все ли готовы к этому сейчас, или, может быть, чего-то стоит ожидать нам, каких-то вот новых проявлений, страхов, и вообще советы какие бы ты дала, как профессиональный
0: психолог, uh -huh, uh -huh. нам? Замечательно. Поговорим сначала о том, что э, мы будем, так скажем, с чем мы будем иметь дело, угу. да? что можно ожидать э, на выходе из самоизоляции. А потом, конечно, перейдем к практическим советам, которые, которые, о, 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 которые я могу дать. Э, мир будет другим, это точно. Э, и люди э, получают опыт самоизоляции, который действительно изменит их жизнь. Э, изменения будут сугубо индивидуально. Но можно выделить основные тенденции, то есть вот с чем мы столкнемся да, через какое-то время. Mm -hmm. а, Во-первых, то, о чем я уже сказала, да, это про рост недоверия к окружающим все-таки. Да. Специалисты, а, психологи и психотерапевты сейчас прогнозируют такую тенденцию, что когда откроются театры, кинотеатры а, и так далее, да, а, люди не пойдут в том объеме, в котором mm -hmm. они ходили раньше на просмотры спектаклей э, и фильмов, а, так как уровень недоверия все-таки достаточно высокий будет первое время, это первый момент, и это мы можем наблюдать, кстати, по опыту Китая, да, потому uh -huh. что Китай открылись, центры торговые, но людей в этих центрах в таком объеме нет. Второй момент, да, о чем мы можем говорить, это стремление к индивидуации, то есть это что такое? Это внимание будет направлено на личное развитие, то есть люди вот за это время почувствовали, что могут вкладывать в себя, да, уделять себе больше внимания и времени. Почему? Потому что они прерваны именно в социальных контактах. То есть мало взаимодействия с окружением, энергия не уходит туда, поэтому энергия направляется как бы в, в, к самому человеку. С одной стороны, это огромный плюс наконец-то люди займутся собой. Угу. Да? А особенно для, мне кажется, русского и российского человека это особенно такая важная тема. И это, с одной стороны, большой плюс. Но с другой стороны, как, как быстро люди снова захотят возобновлять эти социальные контакты, угу. да, потому что это тоже какой-то перекос и перебор может быть. Плюс есть огромный, да, с чем мы столкнемся, это умение справляться в ситуациях неопределенности. Это принятие неопределенности как части жизни. То есть это прям очень хорошая такая психологическая... Очень хорошее психологическое новообразование да, угу. для человека. Это супер, потому что а, это дает возможность а, быстрой адаптации к разным изменяющимся ситуациям и событиям. Следующее, да, а, чего мы нам можно ждать, это, конечно же, ценность настоящего момента, то есть люди все таки прочувствуют это. Да, когда ты сидишь и смотришь на часы в ожидании, когда же пройдут очередные сутки. <с> <с> да, ценность настоящего момента, да, она очень, э, как сказать, вы, выйдет в приоритеты, наверное, mm -hmm. да, также ценность здоровья поднимется и медицины Mm -hmm. То есть это прям вот отдельная история, потому что действительно люди сейчас более внимательны к своему здоровью физическому и психологическому, к физическому, вообще там супер внимание сейчас. Вот. То есть примерно вот такие тенденции нас ждут. Но есть еще один момент, да, связанный вот с чем. Так как э, процесс адаптации – это процесс, да, то есть вот, э, требуется некоторое время, Вот о чем я уже говорила, что прогнозируют 6-8 месяцев угу. для того, чтобы полностью люди адаптировались к новому режиму. Э, соответственно, вот, вот то, что происходит сейчас с коронавирусом и самоизоляцией, э, у нас психотерапевты предлагают, предлагают такую метафору, э, метафору психоза. Да, то mm -hmm. есть такое, вот даже название сегодняшнего да, нашего да, доза разговора, психоза. доза психоза, <сих> да, <сих> да, вот про это. И вот здесь хочу остановиться, чтобы объяснить, наверное, чего нам ждать. А, про психоз, да, то есть что такое психоз? Психоз ⁇ это потеря связи с реальностью. Это mm -hmm. когда а, прежние алгоритмы, по которым а, жил человек, они уже ну, не, не работают абсолютно. И получается какой-то разрыв с реальностью, то есть реальность, она стала другой. Угу. И, и вот другой пример такого массового психоза, да, это война, то есть это вторая как бы ситуация у нас в жизни, да, случается, угу. похожая. И вот а, после психоза всегда начинается период постпсихотической депрессии, то есть о чем мы можем здесь проводить параллели, да, о том, что если а, самоизоляция и коронавирус это все как психоз, то, соответственно, мы должны ждать постпсихотическую депрессию. После. То есть угу. получается, когда люди выйдут из самоизоляции, у них вырастет уровень депрессивных состояний, который будет выражен в определенных аспектах. Это снижение энергии, снижение фона настроения, это поиск смысла жизни угу. и возможное чувство вины. Поэтому вот это мы тоже не можем отрицать и закрывать на это глаза. То есть есть и положительные аспекты, с которыми мы столкнемся, угу. и есть еще текущие вот, вот такие моменты. Угу. И они являются плюс-минус естественными, потому что вот этот депрессивный период, он необходим для реабилитации, восстановления после вот такого режима да, чрезвычайной ситуации, грубо говоря. То вот. есть это здорово, логично Да, угу. да, это как бы абсолютно Уже на 100% практически признанная психотерапевтами Тенденция, да, что угу. так и будет И здесь есть особ, особая каста, наверное Или особая тема, да а, а, Это тема каста врачей, вернее, да то есть это м, те люди, которые были в непосредственной близости а, с м, коронавирусом, это те люди, которые потеряли близких от этого вируса, mm -hmm. это определенное как бы, сообщество людей, которые будут нуждаться в психологической помощи, в сопровождении, коррекции и так далее. И последствием а, у таких а, значит, людей будет посттравматическое стрессовое расстройство. Очень вероятно, что. Поэтому uh -huh. это прям вот такая особенная история, да, с которой нам придется столкнуться. Uh -huh. Вот, наверное, как-то так. Вот что нам ждать? Грубо да, говоря, да, да, да.
1: Ну, такие в завершении так да, про нашего выпуска какие-то лайфхаки условные, да? Да. да. Э, сейчас советы... опять Юля, подожди, сейчас ты опять скажешь, да, я просто напряжение. Иди занимается спортом, э, рисуй, ой, блин, за полтора месяца я тебе скажу, я окна не помыла. Какой-то двери рисунки есть. На спортом старался заниматься. Что-то новое вы психологи мне можете
0: предложить? Я думаю, что можем. Ну, как бы, пойдем порекомендовать Рекомендация. номер один важная, то есть mm -hmm. она такая вот на осознание. Принять постепенное течение адаптации, то есть не требовать от себя прежней активности, которая была mm -hmm. до самоизоляции, то есть дать себе время, потому что психика, эта штука очень ригидная, а, и она не любит резких изменений. Поэтому первое, не ожидайте от себя, что вы вот так вот э, на коня взобрались, значит, и поскакали. То есть чуть-чуть как бы с неким уважением к своим процессам. Mm -hmm. Второе. Вот очень важный второй пункт – это не принимать кардинальных решений в течение трех месяцев. То есть развод, увольнение, переезд и так далее. Лучше дать минимум три месяца времени на осознание ситуации. Например, если вы там возникло желание срочно развестись, то дайте время себе и своему партнеру, может быть, отдельно пожить эти три угу. месяца, осознать действительно, насколько ваше решение здравое, насколько оно осознанное. Потому что после выхода это очень-очень предсказуемая история, что люди захотят резко поменять свою жизнь. Третий момент, третий такой совет, да? не бросаться в возможности социальных мероприятий. То есть сразу не бежать в кинотеатры, в киношки, на вечеринки, на фестивале mm -hmm. То есть не, не заполнять вот то, чего было недостаточно, потому что это очень сильно перегрузит психологически. Лучше планировать одно мероприятие в неделю. То есть постепенное такое как бы, внедрение социальной активности жизни. Следующая рекомендация это постепенно расширять круг общения от самых близких до приятия и знакомых. Угу. Тоже опять-таки постепенно восстанавливать доверие. То есть сразу не начинать общаться со всеми, с кем вы не общались, не назначать кучу встреч. То есть не заниматься этой историей. Может быть, действительно, одну встречу в неделю это будет достаточно, пока угу. на данный период. Следующее, это изменение привычного режима а, то есть режим опять поменяется да, то есть Все выйдут на работу И так далее Появятся новые задачи, новые цели И тоже есть такая рекомендация Добавлять только одно какое-то Микроскопическое изменение в день То есть сразу не заполнять весь день Новыми, новыми событиями, новыми задачами Новыми целями и так далее угу. а, Следующий такой момент а, Есть такое предложение Написать антикризисную программу Или антикризисный список Что да? это такое? Это очень простая штука то есть вы садитесь и прописываете список действий, которые вы начнете делать в случае, если у вас начнет повышаться уровень тревоги или вам станет некомфортно. Допустим, вы почувствуете какую-то подавленность. Например, mm -hmm. а, там, номер один три выходных подряд. Допустим, да. Mm -hmm. Номер два, там ежедневные, ежевечерние прогулки. Номер три, снижение а, психической активности и повышение физической активности. То есть, как бы. Mm -hmm. Все ментальные наши активности мы стараемся как-то снизить по возможности, то есть не перегружать как бы мозг, но в то же самое добавить физику. Обращение за помощью психологам, например, да, тоже mm -hmm. как вариант. Значит, следующая рекомендация – это использовать практики релаксации. Да, и саморегуляция, это может быть медитация, это может быть техники mindfulness, это может быть йога, и желательно оставить опять-таки эти техники в течение трех 6 месяцев, то есть пока происходит процесс адаптации. Mm -hmm. И э, такой тоже есть лайфхак, который вернет, наверное, в жизнь больше радости и как-то немножко скомпенсирует те потери, которые э, мы понесли в процессе изоляции. Это вышлист. Вы составляете список из тех желаний, которые вам ужасно хотелось сделать в процессе самоизоляции, но нереально было. Угу. Прям очень хотелось. Вы составляете этот список и начинаете реализацию, например, там, по одному желанию в неделю. Это вернет, во-первых, радость, поддержит вас, воодушевит и также немножко скомпенсирует тот период. Угу. Ну вот примерно какие-то такие советы. Может быть, еще что-то там, если задашь какой-то вопрос. Ага. ну... Поняла. Но окна, я все-таки считаю, тоже надо помыть.
1: Я думаю, окна перемыты у всех по третьему кругу, знаешь? Я думаю, что. Занять себя надо. Юль, спасибо тебе огромное. На самом деле, мне было очень интересно. Я думаю, нашим слушателям тоже. Напомню, это была программа Доза психоза в студии журналист Лайсана Абдульный, психолог Юлия Тумаков. Всего вам хорошего, друзья.
0: Всего доброго. Благодарю. Психоза, психоза, подкаст
1: с Лисом обдуриваем.